trabajo duro es este es proponértelo querer hacerlo y yo nunca me he sentido más que nadie yo la verdad soy un simple mortal un simple ser humano que quiere ayudar porque ve la pues toda la situación que nos toca vivir Antes de traerte la entrevista del día de hoy, déjenme recordarles que este segmento es patrocinado por Inside Out Performance. Si has estado tratando de perder peso con dietas que no son sostenibles, ponerte en forma sin ningún progreso o ganar músculo sin éxito, déjame decirte que ellos tienen el programa perfecto para ti. Contacta a los profesionales de Inside Out Performance y permite que te digan si eres el candidato perfecto para comenzar. Muy buen día a todo el auditorio que nos acompaña. Bienvenidos a su podcast Platicando de Todo con Rigo. Ese soy yo. Por si no lo sabían, quiero recordarles que en este programa quiero mostrarles personalidades de todo tipo, pero que tienen algo muy en común. El trabajo duro, la constancia y las ganas de salir adelante en el día a día. Espero lo disfruten. Les mando un fuerte abrazo. Luis Cunagüero, integrante de la selección mexicana de Strict Soccer, campeón en el 2018 y 2019 en Portugal en la Copa Europea. Así es, amigos, México es el actual bicampeón y Kun es uno de los cuatro juarenses que participaron en esas ediciones. Kun tiene la mira puesta en representar a México una vez más, pero esta vez en un mundial de street soccer y creemos que lo logrará. Comenzamos. Amigos, muy buenas tardes. Pues tengo el placer de entrevistar el día de hoy a Luis Agüero, alias El Kun, representante de México en la Copa Internacional de Street Soccer. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rigo. Aquí andamos un gustazo por esta oportunidad de, de platicar aquí hacia el público. Este, exactamente una modalidad muy poco conocida de 4 contra 4. Este, una experiencia vivida muy, muy agradable. Este, la verdad como todo niño sueña, representando a su país y, ¿por qué no?, a su ciudad. Claro que sí, lo, ya lo comentaste, eh, una, una modalidad poco conocida. De hecho, yo cuando estuve investigando que, que México había sido campeón de la, de la Copa Europea en el 2018 y 2019, yo dije, ¿cuándo fue eso que no eh, que realmente en la ciudad y aquí en la, en la localidad na, la, mucha gente no sabe lo que, lo que se está jugando? Y pues qué bueno que tengo, tengo el placer para que, para que platiquemos de eso. La gente, te digo, no, no sabe muy bien de qué se trata, pero México fue campeón en el 2018 en la Copa Europea y repitió el campeonato en la Copa Europea nuevamente en el 2019 allá en Portugal. México obviamente pues se trajo el campeonato y ahorita son, son el equipo a vencer. Obviamente la pandemia ya no permitió seguir realizando el torneo. Esperamos que el próximo año se continúe y se siga con esa racha, ya que serían el equipo a vencer, pero Luis, platícanos un poquito de, de, de cómo se llega, cómo alguien de, de Ciudad Juárez, cómo representa a su ciudad, porque tengo entendido que fueron otras tres personas junto contigo, una representación básicamente juarense allá, allá en Portugal. Sí, sabes que este, este es un proceso este, muy largo, bueno, no, sí se puede decir largo, es un proceso en el que tenemos que llevar el, el proyecto de Street Soccer está enfocado a, a apoyar a la gente más vulnerable en cuanto a alcohol, a drogadicción, a la calle, 
o sea, se enfoca mucho en apoyar a las personas. Entonces, ¿cómo yo llego a este proyecto? Gracias ahí a un buen amigo, Raúl Domínguez, quien fue el que, que me introdujo en el proyecto en el 2015. Este, que vio ahí, me, vio un potencial en mí, me apoyó, me dijo que échale, échale ganas, este, no te agüites, vamos a salir adelante. Y fue como poco a poco me fui introduciendo y me fui enamorando del proyecto. La verdad es un proyecto que te enamora si te gusta el fútbol, si tienes esa pasión y si quieres trascender este, como persona hacia tu ciudad, hacia tu familia, hacia tus amigos, hacia todo. ¿Cómo, cómo es la, la modalidad del street soccer? No es el fútbol de salón, ¿verdad? No, no, no. Es un poco de combinación del de sala, bueno, del de fútbol rápido, el de 6 contra 6, porque es bardas pero aquí es de 4 contra 4. Haz de cuenta que es el portero y tres jugadores. Tienen ahí algunas reglas. Las más conocidas es que el portero no puede salir de su área. Es una media luna. No puede salir de su área. Ni un contrincante, ni un defensor pueden entrar al área. Al momento de que entras al área, pues es ahí un, un tiro de castigo. Este, cuando atacas, atacan los tres y defienden solamente dos del equipo contrario. Entonces se queda uno de la mitad de la cancha del, del equipo contrario. No puede pasar. Si pasa, también es una, un tiro de castigo. Muy bien. En, en la modalidad esta es más como un poquito más de toque, tiro, precisión, inteligencia en cuanto a movimientos. Oye, ¿hay, hay límite o restricción de edades para, para esta modalidad? No, no, no. Aquí no hay ningún límite de, de edades. Este, está, está abierto, cada, pues cada, cada estado se enfoca su proyecto hacia edad, hacia vulnerabilidades, dependiendo del estado, pero aquí en Chihuahua, a nivel Chihuahua, no, no cierran las puertas a, ningún, a ninguna persona. Oye, y estábamos platicando, bueno, ya fuera, de, fuera del aire, estábamos uh, platicando que Chihuahua es una potencia uh, en cuanto a a nivel nacional, Chihuahua es una potencia en esta modalidad. ¿Cómo Chihuahua siempre ha sido una potencia en esto? O ¿Cómo se dio el, el, el progreso para que se fijaran en, en Chihuahua y en Juárez para, para el talento y para llevar a la selección? Sabes que desde en el 2015 que yo tengo en el proyecto, eh, yo siempre escuchaba Chihuahua es una potencia, Chihuahua esto. Y los coach, haz de cuenta que esto es un, es un proceso, te digo, Primero que nada, hacen un municipal. Ya en el municipal, hacen una convocatoria a nivel Ciudad Juárez, a nivel Chihuahua. Entonces, de ahí sacan a los mejores equipos, a los campeones, subcampeones, y de ahí hacen el estatal. El estatal lo han hecho en, las, en Ciudad Juárez, de hecho. Vienen equipos de Chihuahua, Delicias, de Camargo. Vienen aquí, compiten. Este, en el estatal ya vienen los coach, bueno, viene muy comúnmente un coach de la selección mexicana que está en la Ciudad de México y viene con sus ayudantes, vienen tres o cuatro ayudantes que están ahí viendo a monitorear. En el estatal siempre arman dos canchas, ya son con las canchas, con la modalidad original, las canchas especiales para la modalidad de street soccer. Entonces vienen y aquí en el estatal pues es viernes, sábado y domingo. Es, tienes que estar ahí compitiendo, hacen sus grupos, hacen eliminación directa, hasta llegar a la final. Pero en todo ese proceso, en ese proceso del estatal, ya los coaches y los ayudantes están viendo a ver qué equipo o qué jugador sobresale de cada equipo. Prácticamente Entonces, lo utilizan como visorías, ¿no? Ah, ándale, es como una visoría. Este, 
ya Chihuahua, te, respondiendo a tu pregunta, este, se caracteriza como potencia porque en cada nacional al que va siempre llega a semifinal o final. Cuarto, semifinal, final, siempre está Chihuahua, Chihuahua. Y es muy común que elijan a un jugador o dos de Chihuahua o en este caso Ciudad Juárez para ir a representar a, a México en un mundial. Ahorita en la, en, la, en la actualidad, ahorita llevan 29 seleccionados cuarenses para ir que han ido a un mundial. ¿De, ¿De qué año estamos hablando? ¿Desde qué año? De, desde que, desde el 2012, tengo yo conocimiento, en el 2012 fue en México, en el 2012, en el 2010 fue en México y desde ahí tengo conocimiento que ya fueron seleccionados cuarenses al mundial. Correcto. Han pasado pues ya bastantes jugadores, entre ellos pues ha habido dos mujeres seleccionadas también para la femenil. Para el lado femenil. ¿Y México ya había sido campeona aparte de estos dos años, en 2018 y 2019? Sí, sabes que este, a nivel eh, mundial ha sido México campeón ya, ya, ya también ha sido reconocido cinco veces campeón en la rama varonil y en la rama femenil, o sea, así que es multicampeón, ahí México se la ha llevado en muchos años consecutivos. Qué gran honor, qué gran honor. Oye, y platicando más de, ahora sí que de la de la participación internacional, ¿cómo, ¿cómo se vive el nivel ahora, bueno, en, estos, en este 2018 y 2019 donde México salió campeón? ¿cómo, ¿Cómo está el nivel contra otros países? Porque obviamente, bueno, tú conociendo de fútbol, sabemos que México siempre batalla en la, en la modalidad normal, ¿verdad? Siempre se nos dificultan partidos contra otras potencias, pero es, es muy conocido también que México tiene, es cuna de talentos en cualquier otro deporte que siempre sale adelante, pero ¿tú cómo ves el nivel en, en la modalidad street soccer? O sea, México salió campeón, no es, no es cualquier cosa, ¿verdad? Es, es enfrentarse a a otros países en Europa, precisamente, donde el fútbol pues, se, se come todos los días. Sí, la verdad, este, el nivel es muy bueno. La verdad, es muy bueno. Eh, y es una de las ventajas, como tú lo comentas, que pues, México batalla a nivel soccer. Este, tienen ese paradigma en, en, en Europa. O sea, no, pues viene México, nada, pues fácil. Pero cuando uno se prepara, uno pues siente el amor por este deporte y esta modalidad en sí que a mí la verdad desde el 2015 yo encantado eh, pues no hay rival pequeño y no hay rival grande aquí vamos cuatro contra cuatro y vamos a competirle la diferencia aquí es de que eh, cada tiempo es de siete minutos son dos tiempos de siete minutos nada más esos siete minutos se hacen eternos es estar corriendo es estar tocando tirando hablándote la verdad es, un, es una competencia, es una sana competencia porque sacas todo y demuestras que México puede llegar a grandes cosas sin que tenga mucho reflector. Dado el caso, pues que casi nadie conoce esta modalidad y ha, le ha ayudado a muchas personas a salir adelante, a que empiecen a crecer como personas aparte del fútbol. Oye, y para que la gente que nos escucha se dé una idea de contra quién se enfrentaron en, esos dos, en estas dos eh, copas in, internacionales ahí en Europa, que, con potencias que hablábamos de, de Europa, que, que pues tienen futbolistas y tienen ese deporte pues prácticamente en la sangre. ¿Con, con, con qué potencias se enfrentaron ustedes al, al, para llegar a las finales o, o en la final precisamente? 
Sí, mira, por ejemplo, en el, en el 2018 nos tocó enfrentar a uno de los equipos locales de ahí de, de Portugal. Nos metieron uno de los equipos locales, que es de Porto, de ahí de, de Oporto. Y ellos son potencia, o sea, ellos son potencia a nivel Portugal de street soccer. Ellos, la mayoría o algunos de sus jugadores eh, pertenecían a equipos profesionales de fútbol sala. Entonces su modalidad era muy rápida, era muy táctica, pero pues nosotros traíamos o tenemos más bien ya Street Soccer México, tiene un sistema establecido que llevándolo a cabo en entrenamientos y todo eso, la verdad estamos al parejo de potencias como Portugal o Brasil que manejan, comen y viven y sueñan y duermen con el fútbol rápido. Y pues también con el fútbol soccer, ¿verdad? pero se puede lograr en base a esfuerzo. Este, por ejemplo, en el 2018 nos toca enfrentar a Porto, le ganamos con un partido muy cerrado, quedamos 6-5, metiendo el gol al último minuto y me toca meterlo a mí. Entonces ahí sa sacamos, este, sacamos el orgullo por México y de ahí no nos dejamos caer porque dijimos, no, pues si ya logramos vencer a uno de los fuertes del torneo, ¿por qué no puedes lograr soñar con un, un campeonato fuera de tu país? Entonces de ahí nos toca enfrentar a lo que fue Escocia, nos tocó enfrentar a, a Brasil en la fase de grupos, de ahí ya nos hacen, hicieron movimientos y todo, ya en Bulgaria en cuartos de final lo derrotamos, en, en semifinal nos toca eh, contra Francia y ya en final nos toca Portugal, ahora sí que los anfitriones y ahí le ganamos la final 6-4. Sí, pues ganarle a Francia, o volvemos a lo mismo, ¿no? Las potencias de... Sí, de así como de que tú las conoces. Imagínate. Es, es una potencia, es una potencia a nivel fútbol, deja tú que fuera street soccer, ¿no? A nivel fútbol ellos están o los catalogan como superdotados y a México siempre lo hacen menos, pues no, o sea, con esfuerzo y con dedicación es lo que yo siempre les he dicho a todas las personas, con esfuerzo y dedicación siempre se pueden lograr grandes cosas. Oye, ¿qué tanto, bueno, a diferencia de otros deportes, el, el, esta modalidad de street soccer, ¿qué tanto es físico y qué tanto es de inteligencia, como lo comentabas? Sabes que sí tienes que tener alguna cierta condición física, dependiendo la modalidad, la, perdón, el esquema que nos inculquen a, a llevar a cabo en cada juego, pero es muy estratégico, entonces no tienes que tener el gran físico, así físico, eh, pero sí tienes que tener mucha inteligencia y también debes de tener mucha condición en cuanto a aguantar tiempos. O sea, no tienes que estar ahora sí que delgado, así al 100%. Tú puedes tener la complexión que tengas, pero te digo, con que manejes el sistema de street soccer o entiendas la modalidad, está perfecto. Tú lo puedes este, participar el deporte o la modalidad se presta como para que resalten individualidades? Sí, sí, la verdad, sí. Eh, en algunos países que me tocó ir a, a, que me tocó enfrentar ahora en las copas, sí sobresalen muchos individuales, pero en, la, en el caso de México se caracteriza porque somos, ahora sí que somos un equipo. No, no sobresale uno o dos, o sea, sobresale el equipo. O sea, es mucho toque, 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 pienso, pienso. Es como un juego de ajedrez. O sea, el que haga sus mejores movimientos es el que va a ganar. Dependemos mucho también de los porteros, porque, o sea, que ahí sí los, los cañonean feos, o sea, pero 
así que sobresalga uno individual, no, ahí en, en, en esta modalidad es más en equipo, el que sabe sobresalir en equipo va a salir ganador. Oye, ¿y cómo, cómo se presta el torneo como para ver a los, a los contrincantes y al menos estar preparados para algo? ¿O realmente vas y, sin saber y se, el, el juego prácticamente se desarrolla a la hora del, del partido? Hace cuenta que ahí nosotros, con, bueno, a los que íbamos que no tenían experiencia, en mi caso, este, yo la verdad iba en ceros en cuanto a, a otros países, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero pues yo les veía como si fueran mexicanos y yo los voy a enfrentar como si fueran mexicanos y yo voy a ganar un lugar, yo voy a ganar por mi equipo, por mi país, por mi ciudad. Entonces, eh, muchos ahí pusieron la, la confianza en mí y pues no pudiera defraudarlos. Entonces, para mí no era, voy a enfrentar a Messi, voy a enfrentar a Cristiano. No, 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 a mí todos son iguales y vamos a darle. Entonces, sí había tiempos para poder ver un poco a los equipos si sí, ya los analizábamos o los veíamos sus movimientos, sus tácticas, pero ahora sí que a lo que íbamos era jugar contra el que sea para poder lograr el objetivo. Oye, ¿y qué tan? Ahora sí que me comentabas que en la final jugaron contra los locales. ¿Qué, qué tan? Qué tan en, en, la gente está como que compenetrada con el torneo y con, con el apoyo a su equipo local. No, la verdad, este, allá sí son bien fanáticos de la modalidad y... No, 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 o sea, teníamos todo en contra al iniciar el torneo, cuando nos empezaron a conocer, porque, o sea, es Street Soccer, la, este, este proyecto une, une a la gente. O sea, no es, si es una competencia sana, si vas a competir contra algo, contra, con alguien, pero te une, o sea, te, te envuelve en ese, en esa, ¿cómo se puede decir? En esa idea de... Tú vas a unirte con todo el país, con todo el mundo. Tú vas a convivir, tú vas a, a conocer otras culturas. Entonces, de primero éramos los feitos del, del cuento porque éramos nuevos, porque era la primera vez que invitaban a México a la Copa Internacional. Entonces decían, no, pues esto no trae nada. O sea, te catalogan. Pero nos fuimos ganando a la gente porque esa selección en el 2018, que fue mi primera vez, este, estábamos muy unidos. Íbamos cuatro de Ciudad Juárez. Íbamos cuatro de Ciudad Juárez, uno de, de Guerrero y uno de Oaxaca. Y el otro era de, de la Ciudad de México. Entonces, pero pues los cuatro de Ciudad Juárez éramos una, una base ya unida. Y eso nos ayudó mucho a, a, a acoplar a los otros. O sea, los acoplamos y uno de los de nosotros, éramos dos porteros, bueno, eran dos porteros de aquí de Juárez, un medio y yo que soy delantero en esa modalidad. Que no hay posiciones, pero pues así más o menos para ubicarnos. Sí. Entonces, uno de los porteros era muy, muy, es muy cotorrón. Es Tomás Rangel. Ahí el buen Tommy. Él ya también fue mundialista. Él fue a un mundial en Ámsterdam. Él ya, ya fue mundialista y pues él ya tenía la experiencia de, de convivir así a esos, a esos niveles. Este, entonces, él llevó su bocina este, nos poníamos ahí a cantar y Vicente Fernández, en los tucanes, no, 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 o sea, y toda la gente de allá así como que, ¿y estos qué? De primero los veían, ¿y estos locos qué? Pero, o sea, se veía esa vibra diferente de seriedad que muchos equipos o muchos países llevaban, ¿no? Ah, no, yo vengo a ganar y bien estrictos y no me río y, no, 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 caso contrario con México, o sea, 
fuimos a, a dar alegría al torneo. O sea, yo lo catalogo como que fuimos a, a hacer la sorpresa, pero con alegría. Al final, en, la, en, en lo que llegamos hasta la final contra los locales, o sea, el apoyo era mutuo, o sea, no era como que, ah, estás en Portugal y aquí vamos a pelear a Portugal y, y vas a ver, no, 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 o sea, México, México, Portugal, Portugal, y gritaban y todo, claro. no, no, muy, muy padre experiencia. Ahí al final de cuentas México siempre poniéndole el esa, sazón. Chi esa chispa y el sazón, ¿no? Sí, la verdad, sí, o sea. Como siempre. Nosotros ahí, previo a los partidos de calentamiento, ponemos la bocina, estamos ahí bailando, cantando y aquí estirando y todo el show. Y pues, o sea, es un espacio muy reducido en donde pues te ven, o sea, te ven, te escuchan, están viendo la vibra y, y eso pues es algo de lo que unió más a ese torneo, fíjate, porque fu digo, fuimos la primera, la primera vez que fuimos a esa copa y unió el torneo, eso nos abrió paso para poder ir a representar nuevamente en el 2019 a, a Portugal. Oye, y una vez que ganaron el, el torneo, ¿cuál fue la, la respuesta ya una vez que tenían todo en contra con los locales? No, no, ya cuando se pita el final del torneo, abrazos de todos y muy buen equipo, buen juego, este, buenos jugadores, excelentes personas. Digo, es que ahora sí que el objetivo es sacar personas de la calle, unir a personas que estén en algún problema social. Entonces, ese es el proyecto o la idea de, de Street Soccer. Es a nivel México, a nivel mundial. Portugal me tocó vivir esta experiencia y eso es lo mismo. Entonces, es algo muy, muy, muy gratificante. O sea, al final todos, eh, una foto, una entrevista. Este, con los mexicanos, con los de Portugal, con los de Bulgaria, todos, o sea, se quedan las, todas las elecciones se quedan hasta el final y ahí están ahí conviviendo y culturas y intercambiando monedas, o sea, para ellos, ahí en Europa, específico en Portugal, este, querían mucho, querían mucho lo que son la, las máscaras, las máscaras de, de, de acá de, de los luchadores. No, de, de los luchadores, allá son bien, bien queridas, o sea, allá quieren mucho las máscaras, las siguen mucho, los sombreros de, de charros, Charro. los zarapes, los no, 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 o sea, allá en México somos muy queridos, allá en Portugal, México es muy querido. Ya se, hizo, experiencia. ya se hizo como que, bueno, no imágenes, como el símbolo de... de no sé si el fútbol nada más, pero al menos el símbolo de México en, en, en todo el mundo, el, el sombrero de charro y la máscara de luchador, es como que sí, el símbolo ya. Sí, 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 sí. Tengo unos amigos precisamente brasileños y lo, lo primero que te dicen o de lo que te platican es de, es de la lucha libre. Siempre, lucha. siempre están este, identificando siempre a México con, con el luchador. Con la, ajá, sí, no, la verdad. Este, luego, luego dije, nos decían, ah, no traes una máscara o algo, <risa> no, pues en ese, bueno, yo en ese, en el primer año que fui, pues yo no, ¿verdad? mis compañeros que ya tienen la experiencia de ir al sí, mundial, sí. pues saben qué llevar o, o todo eso, y ellos sí se llevaron e intercambiaron allá playeras o cosas así. Órale. Oye, <risa> y, lo, y lo otro que, bueno, ya, ya estuviste platicando ahí un poquito de, 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 de ese detalle, pero la que la, lo que la gente no sabe de esta modalidad y de de este proyecto es lo que es lo que está detrás de, de los partidos, que es este eh, el proyecto que es ayudar a la gente, formar jugadores, eh, 
generar este, esta, ¿cómo se dice? Eh, la, la mentalidad de, de, de no es solo ir a jugar fútbol, sino esto, esto extra que está acarreando el, el proyecto, el, los torneos y, y sobre todo la, la modalidad, ¿verdad? Que es ayudar y, y fomentar el, el deporte. Este, sí, mira, yo desde el 2017, en el 2016 yo ya fui seleccionado nacional. Ya, este, yo me caracterizo como una persona muy observadora. Este, en el 2016 que voy seleccionado ya nacional, en, el, en mi primer torneo en Guadalajara, ahí fue el nacional de ese año, este, pues yo la verdad iba temeroso, iba... Eh, iba con mucha incertidumbre porque no sabía cómo era. Yo estoy acostumbrado a jugar aquí a nivel local, eh, en las canchas, en, ahí en el llano. Pero pues ya ir a una competencia nacional no es como que ah, vas a ir a jugar otra vez. O sea, unos lo ven así, pero yo la verdad en ese momento no, porque es ir a competir contra todo México. ¿sí? Entonces es ir a ganarte un lugar contra miles de jugadores. Entonces... La verdad, yo ahí observé mi primer año, que fue en el 2016, lo observé, lo utilicé como aprendizaje. Porque yo a lo mejor estuve mal, pero no iba con esa idea de quedar seleccionado porque es muy complicado. Digo, esto es como un proceso. Así se ve, así lo, lo he analizado yo. Entonces yo fui, analicé, vi cómo era todo, este, competencias, quiénes fueran los más fuertes cuáles eran sus mayores jugadas, a qué quería llegar este proyecto o cuál era su, su objetivo. Entonces, me sirvió mucho en ese año. Eh, pues jugué poco, no se sé, me dieron oportunidades como yo quisiera, pero a lo mejor yo las atraje porque yo iba con la mentalidad de ir a conocer el proyecto, a empaparme de lo que, yo, de lo que es en sí el proyecto. Entonces, ya en el 2017, ya ahora sí voy con una mentalidad de, de ir a lograr grandes cosas. Entonces ahí me toca, me toca, eh, pues ahora sí que rifármela un poco más. Eh, nada más que ahí se me trunca el sueño porque yo regreso porque nace mi hijo. Tengo un niño de tres años, nació en el 2017. Y ahí fue donde dije, no, pues por algo, por algo pasan las cosas. Pido yo oportunidad de retirarme y, y pues se me brinda. Y la verdad fue algo, algo padre porque me toca ver el otro lado de la, ahora sí que la conciencia de esto no acaba aquí, o sea, a ti te falta todavía progresar, no te estanques con que aquí quedaste, no, 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 vamos a echarle, vamos a seguir trabajando, este, y no, eso fue lo que más me motivó para volver, volver el siguiente año y pues prepararme para poder llegar a algo más. Entonces, ¿Y sí, sí, dime. No, te, te comentaba que, y lo que platicábamos también de que, y si eso fuera, o sea, si realmente fuera a participar o competir o en realidad tratar de, de la mentalidad de ganar, lo que te platicaba del, del proyecto aparte de lo del fútbol, era de que en, pues en realidad se llevaría a los más habilidosos, a los más, a los más, a los jugadores más, ahora sí que más físicos y más, más sobresalientes. Pues, más sobresalientes, ¿verdad? Cualquiera, cual, cualquiera puede ir a draftear, a, a, a hacer un tryout y, oye, eres bueno, pues te llevamos y con tal de ganar, ¿verdad? Te llevas a los, a los ocho mejores jugadores, pero no es así de fácil, ¿verdad? No, este, ahí como te comentaba, este, la verdad, la mentalidad no es llevar a los mejores, 
sino que los que se puedan acoplar al proyecto y se comprometan sean responsables, porque te digo, antes de ir a un nacional hay un proceso también, ya que fue el estatal, seleccionan a los 10, 12 jugadores y jugadoras, uh -huh. este, te, te citan dos meses previos antes del nacional y te citan para ir a entrenamientos. Nosotros entrenamos en el 20 de noviembre, en el pedacito que está atrás de la portería del lado que da hacia la, hacia la 16. Uh -huh. ahí, ahí, está, ahí entrenamos nosotros, eh, ahí entrenamos lunes, martes, miércoles, jueves, ya que se acercara la fecha, ya hasta el viernes. Entonces, era prácticamente ir a, pues lo veías como una actividad ya como un profesional, ir, cumplir, este, era entrenamiento, era apoyo social, que vamos y vamos a ayudar a, a limpiar acá este parque, vamos a ayudar a limpiar en el 20, o sea, cosas así, que eso con el paso del tiempo te van inculcando la idea de responsabilidad, de, de todo eso, o sea, hay que ser constantes, responsables, hay que apoyar, hay que ver muchas, mucho más allá del fútbol. Entonces, ya que se llegan ciertas fechas para ya ir al nacional, van haciendo recorte. En el proceso de que ya te seleccionaron entre los 12, 15, este, y no vas a entrenar, faltas, el coach es muy estricto. El coach de aquí de Juárez, un buen amigo ahí, Cristian Méndez, que él también ya fue seleccionado, él le tocó ir al Mundial de Escocia. Eh, y también quedando campeón de ahí él este, se hizo cargo de, de selección street soccer Chihuahua y, y él es muy estricto porque él ya tiene mucha más experiencia vivida porque fue una, ya fue seleccionado nacional este, mundial, ya también fue copas europeas y ahorita está con el staff también de la selección mexicana eh, va y acompaña a los nuevos seleccionados que han ido al al mundial después de que él fue. Entonces, él sí es muy estricto en eso de la responsabilidad. Él trae el proyecto más que nada enfocado a sacar gente adelante, que vean que pueden progresar, pero si te lo propones y cumples. Prácticamente están buscando empalmar la persona que tiene los valores y la responsabilidad de la disciplina aunado con, con la habilidad, ¿verdad? Es correcto. Así, así más o menos es como yo lo, lo interpreto. Oye, y por ejemplo, ya una vez que fueron al, al campeonato del 2019, obviamente ya conocían a México. Sí, ya. ¿Cómo, La verdad, ya, ¿cómo, ya. ¿cómo les jugaron ahí? Fíjate que, que en, el, este, en el 2018 pues dejamos muy buenas amistades y me tocó repetir a mí y a dos más de mis compañeros de que fuimos en el 2018 y a los demás si fueron nuevos entonces pues dejamos amigos, amistades y todo Facebook, teléfono, Whatsapp e Instagram y estábamos en comunicación, pues es algo bien padre porque o sea sigues en comunicación con la gente de allá y qué onda, cómo estás, vas a venir, te toca venir, te han seleccionado, cómo está el fútbol allá eh, cosas así como un buen amigo como si lo tuvieras aquí localmente entonces, cuando se acerca el, el campeonato para nuevamente ir allá, pues nos empiezan a preguntar que, que cómo iba la selección, que quiénes iban a venir. Y hasta los que fueron muy buenos amigos nos pedían cosas de acá. No, pues tráeme esto, tráeme lo otro, acá te lo pago, ahí te lo encargo. No, sí. Y no, o sea, llegamos y llegamos como 
nos trataron o tratan a México con mucho respeto ya, porque ven que aparte de las Copas Europeas, como te digo, ya fueron campeones mundiales, o sea, ya en la Homeless World Cup, que es la, el mundial de esta modalidad, o sea, ya tienen ese respeto. México se respeta a nivel street soccer. Entonces nos llegamos y, ah, México, y nos presentaron, así, nos hicieron fila como pasillo de los campeones. Para recibir a los o sea, eso estuvo bien, bien, bien pro, la verdad. Este, por ahí tengo una, sí, por ahí tengo yo una imagen y no, 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 o sea, fue algo, o sea, hasta la piel chinita se te pone, o sea, te <risa> reciben con un pasillo todas las elecciones y te aplauden y te presentan y no, con el nombre de cada uno de nosotros y no, es algo, no, no, bien indescriptible la verdad. Oye, y en cuanto al nivel de juego, ya cuando a la, bueno, los recibieron como campeones, les dieron la bienvenida, pero a la hora de los partidos, fíjate más que, difícil? Sí, fíjate que la verdad se nos puso más complicado porque ya conocen o ya vieron o nos analizaron el sistema de juego de la selección mexicana. O sea, ya sabían ciertas jugadas, ciertos movimientos, ya hasta como que ya nos habían analizado con tiempo, con anticipación y luego en el primer partido que nos toca jugar se nos dio todo en contra porque se vino un aguacerazo porque era, fue en una isla, en el 2019 fue en una isla este, ahora sí que estamos en medio del mar ahí de la nada pues en Portugal. Y, y, y haz de cuenta que se nos dieron un aguacerazo y pues se vio un poco localista ahí el arbitraje y todo y Primero habían dicho que no, que no iba a haber partido, que se iba a cancelar. Pues nosotros ya, ya no calentamos, este, nos habíamos cambiado, ya estamos preparados para ya no jugar. Y a, así el, la decisión cambió en cinco minutos y no, que México sí se va a presentar, que sí va a jugar. Pues ya hasta sin calentar, eh, nos volvimos a cambiar así todos muy apresurados. Nos meten a la cancha, la cancha está mojada con charcos este, y los otros, o sea, durante la lluvia ellos estuvieron ahí jugando, o sea, pues ellos no, eh. ellos eran los locales prácticamente, pues a ellos no les afectó nada. Eh, empezamos perdiendo, perdón, empezamos perdiendo 3-0 en el primer tiempo, íbamos uh -huh. 3-0, o sea, nosotros no veíamos, o sea, nada de la luz porque estaba frío, estábamos fríos, o sea, ni estiramos, nada, nos agarraron prácticamente descuidados. Pero pues ya en el segundo tiempo o se niveló más. Ahí nos metieron un gol más, íbamos 4-0, pero empezamos a salir y metimos tres de fregazo también, 4-3. Y al final pues ya así se quedó, o sea, ya no pudimos remontarlo. Entonces ahí hace cuenta que en el 2019, en ese partido, pues algunos de los compañeros que eran nuevos, sí se nos empiezan a, a como que a, a agüitar, o sea, pensaron que esto ya había acabado porque es muy corto el torneo, o sea, no creas que es muy largo, son, son tres juegos de grupo y cuartos en final, final. O sea, es rápido y no es de que es juegues, por ejemplo, un lunes y vas a jugar hasta el viernes el otro juego. No, 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 no. O sea, nosotros nos tocaba jugar, jugamos, por ejemplo, un lunes y jugamos a lo mejor ese mismo lunes, pero en la noche. Y luego, no, pues vamos a ver cómo, cómo en horarios y todo. Ah, no juegas el martes, en la noche. Así más o menos, o sea, es muy corto el torneo, no es tan largo. Entonces pues ya los compañeros bien, bien tristes, no, pues ya, ya valió, este, ¿dónde quedó la ilusión? Y pues ahí los que tenemos experiencia y que fuimos tres de Juárez, que fue Ángel Aguilar, Cristian Méndez, que es el coach, uh -huh. y a él lo conocen como el Kena, no sé si te, toque, te ha tocado escuchar de él. 
suena el, el nombre, fíjate. Ahí luego te, te, te pasó ahí su, su contacto, el que era Méndez, este, y yo, pues, fuimos los, los, este, los que teníamos la experiencia en esa selección del 19, uh -huh. y pues no, les, no, no los dejamos caer. Les dijimos, esto aquí no acaba, nos quedan todavía dos finales para poder lograr algo, y de ahí nos quedan tres finales más. Así es que si queremos llegar a algo, hay que echarle, no hay que caernos. Eh, en ese partido, así como que te digo, era un poco diferente al 2018, porque éramos como que, bueno, los otros este, compañeros eran como que más reservados, más serios, como que ellos iban más enfocados en, en ir a ganar, no a divertirse como tal. Entonces, cuando empezamos ahí, ahí me tocó ahora sí que a mí ser el, el, el borlotero el, de la experiencia de, del 2018, de vamos a bailar, la bocina, vamos a cotorrear con los demás. Este, como que ellos acá empiezan a ver, dicen, no, pues estos se vienen a divertir. Aparte de competir, vienen a divertir. Entonces, eso cambia la mentalidad de ellos. Y en el segundo partido se nos dan los resultados. O sea, empezamos goleándolos. Nos relajamos, pero no se nos, este, se nos acercaron tanto. Entonces, de ahí para adelante, no batallamos en lo que son los dos juegos de, de, de grupos. De grupos. Ajá, pero ya en cuartos que nos toca Bulgaria, uno de los equipos muy fuertes, la verdad son muy fuertes esos canijos. Oye, este, que, hay, que habían jugado con ellos el año pasado, ¿no? El ajá, año sí, ya nos conocían. Este, no, 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 o sea, se nos complica, pero sacamos el resultado. Pues ahora sí que como, como caracterizan a México, ¿no? A base de, de fuerza, de, de huevos. De huevos. <risa> Entonces, pues lo sacamos el resultado, la verdad fue un partido que yo lo viví como si fuera una final, porque yo ya decía, y ya no la vamos a hacer. En el fútbol, en street soccer, en un minuto yo, a lo que yo tengo de, de esta modalidad, en un minuto han metido seis goles. En un minuto. O sea, es saco, tiro, saco, tiro, saco, tiro. O sea, es gol, gol, gol. Por eso tenemos que estar bien, o sea, inteligentes en movimientos, en tiros. Es mucha tanto Sí, o sea, yo lo que tengo, no sé si, si tenga, si haya otro récord que no desconozco la verdad, pero yo lo que tengo son seis goles en un minuto. Yo me quedé sorprendido. Cuando veo que, que se, nos en, este, se nos emparejan y digo, y nos van a dar la vuelta. Le digo, no, 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 o sea, mi mente viene. No, no, no. En esta modalidad podemos meter más goles en menos de un minuto. Y no, o sea, sacamos el resultado. La verdad estuvo muy bueno ese juego. Ya en, en, en semifinal nos toca contra Bélgica, ¿no? también una de las potencias a esta, a esta modalidad, porque traían a dos jugadores este, muy buenos, la verdad, muy buenos y muy fuertes, muy fuertes, o sea, físicamente estaban muy fuertes los canicos. Y, no, hombre, pues nosotros éramos, creo que el más fornidos era yo, o sea, los demás estaban un poquito más más de, delgados o más ágiles, el más fuerte era yo y yo, o sea, yo me quedé sorprendido con el físico de los de Bélgica, dije, no, 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 o sea, esto es impresionante cómo están trabajados ellos, pero ahí es donde te digo que no tiene que ver mucho lo que es el físico, o sea, porque nosotros supimos jugarle a ellos con la, con así que con la estrategia, supimos manejar el partido contra Bélgica y ganarles con pura táctica, o sea, Toco, me muevo, cruce, este, pase, tiro colocado. Sin tanto esfuerzo, sin tanto esfuerzo físico, logramos hacerle un juego a, a Bélgica muy, muy perfecto. La verdad, yo lo veo como un juego perfecto. Porque 
pusimos en contra todos sus, sus positivismos de ellos, que era físico, tiro, este, condición, ¿no? y nosotros pues con puro toque y ahora sí que más, ser más certeros al momento de, de tirar a gol, con eso se le ganó a, a una de las potencias que fue Bélgica. Oye, algo muy importante que comentaba Tomás Campos en la entrevista anterior era que no, no, es el, no es el mejor jugador el que gana, sino el que entiende el juego. Es correcto. Este, previamente estaba escuchando ahí la entrevista con, con Tomás Campos y la verdad esa frase me queda muy marcada porque esto, como te digo, es a base de esfuerzo. El que entiende el juego, la el que tenga la inteligencia de saber cómo jugarlo, es el que va a ganar. No te digo, no es tanto esfuerzo físico. Es más esfuerzo mental. ¿Y cómo se les presenta la final? La final, haz de cuenta que fue un tipo Bélgica, pero no con dos jugadores, sino con toda la selección. <risa> Entraban este, los pues, cambios y no veían diferencia, ¿verdad? No, o sea, porque fue contra Polonia. O sea, Polonia es una, es una de las selecciones que trabaja todo. Todo, o sea, físico, este, mental, condición movimientos, estrategias y no, o sea, no veíamos ahora sí que por dónde ganarle, va o sea, uno de mis compañeros me decía no, pues es que estos, o sea, estaba bien chaparrito, era muy ágil mi compañero pero bien chaparrito y ellos estaban altotes 1.80, 1.90 me atrevo a decir, casi dos metros y fuertes, ágiles o sea, veíamos, me tocó ver sus juegos y no, 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 o sea, decías tú pues órale, o sea, ellos son el rival, el rival a vencer o sea, ya ahí como que a México le dijeron, no, pues ahora sí que ya hay un gallo más fuerte que tú. Ahora sí vas a toparte. Ahora sí te vas a topar y, y como te digo, o sea, en base a, a esfuerzo, pues logramos sacar ese juego, nos remontamos, íbamos perdiendo 2-0, empatamos, nos vuelven a meter otros dos, empatamos, 4-4, nos fuimos a medio tiempo. En el segundo tiempo se nos van dos arriba, 6-4. En un minuto metimos dos goles 6-6, al final 7-6 le metemos el gol, se acaba el partido y nos ponemos a llorar y todo, porque no veíamos de dónde, o sea, era un equipo muy, muy fuerte, muy fuerte, o sea, y de mucho respeto ese equipo, la verdad, me, me dejaron impactados por todo, porque ellos trabajaban en todos, la, algo de lo que los caracteriza o lo que también este... Eh, como que intimidaba es que son típicos de esos que andan no es por discriminar a, a los que tengan tatuajes o algo así pero yo los veo como en una película de esos de esos tipos rusos que están tatuados así todos así hace cuenta el pero, malo de la película así, no ajá así como los creo que son como los hooligans ahí de Inglaterra sí. que andan así hace cuenta pero esos así bien marcados trabajados o sea, y se los veías y, ah, caray, o sea, hasta te imponía decir, esto no va a querer ahí golpearnos o algo así. Sí, Pero sí. pues el proyecto, digo, no, no va enfocado hacia la violencia, al contrario, es sacarte de esa, uh -huh. de esa violencia o eso que tú puedas estar pasando. Y no, o sea, al final de cuentas que sacamos el resultado, muy buenas personas, ya que convivimos con ellos, fotos, este, y todo eso. O sea, muy buenas personas, la verdad. Te queda así como que no hay que juzgar por tu apariencia, sino hay que aprender a conocer a la gente. Oye, me viene a la mente, no sé si has visto la película de, la, de, de Adam Sandler, de los que juegan fútbol americano en la prisión. 
Ah, sí, de hecho, que le dice. Que la vi. Oye, que le dice, también los, los prisioneros somos, somos personas, y le dice, dame tu cartera. Sí, sí, sí. <risa> Así le dijeron al último, cuenta. ¿no? De, oye, muchas gracias, pero dame lo que traes. Sí, la verdad, es este, <risa> aprendes mucho viendo, eh, bueno, a mí, tío, yo que soy muy observador, aprendes mucho viendo a todo tu alrededor, todo tu entorno. Oye, y... ¿Qué, ¿Qué enseñanzas te deja? Obviamente, no, no sé si, si en algún momento de, de tu proceso desde el 2015 que, que, que empezaste con esta modalidad, si de alguna manera se, algo se acercó, algún pensamiento, algún sueño de, de, de ya verte campeón en, en, en Portugal. Sabes que, que yo desde pequeño, yo empecé a jugar fútbol, soccer, uh -huh. era mi modalidad. Eh, empecé a jugar fútbol, soccer desde los 10 años. Eh, de ahí, pues yo ahí a Mateo y, y hasta que llego a lo que es la, la prepa, eh, participo con el equipo representativo de ahí del bachilleres. Estuve yo en tercera división de bachilleres. Ahí participamos a nivel semiprofesional, se le puede decir. De ahí nos mandan a, a, a un torneo en Morelia. Y cuando yo llego a ese torneo a Morelia, fue una como interbachilleres. Se me viene a la mente porque nos formaron, así como tipo mundial. Nos formaron, presentan a la selección de Juárez, Morelia, Jalisco. En ese momento yo se me viene a la mente como si yo estuviera representando a México en, en una copa mundial de street, de fútbol, soccer, claro. Porque en esa modalidad era fútbol, soccer. Uh -huh. este, pero... Dije, esto es un sueño, ¿no? Esto pues, nunca va a llegar a ser. Pues hace, hace cuenta que en, en, en ese torneo me preseleccionan para ir a, a hacer visorías en, en el equipo de, de Pachuca, en la Universidad del Fútbol. Hace cuenta que, que ahí nos hacen una preselección, vamos a algunos jugadores de, de Juárez y, y yo pues me empiezo ahora sí que a ilusionar más en que pues, un sueño se puede llegar a cumplir. Yo allá estuve, fui a, a representar a Juárez y pues estuve haciendo ahí tryouts con, con Pachuca, con fuerzas básicas. Pachuca es una escuela muy grande. Sí. Tiene, por todos lados tiene equipos filiales. Entonces, te ilusionas, te ilusionas porque ya es un equipo profesional, ya es un equipo que tiene nombre. Entonces, pues ahí estuve, estuve medio año este, compitiendo con, con grandes jugadores la verdad, grandes jugadores que ahorita pues a lo mejor no han sonado mucho, hay algunos que sí pero me toca conocerlos aunque sea de vista o competir contra ellos, y de ahí yo me voy a lo que es el Toluca ahí estuve en Toluca también haciendo tryouts porque yo iba becado yo me tocó ir como que becado, no llevaba ningún tipo de de solvencia económica Si les está gustando este contenido, háganmelo saber suscribiéndose en YouTube siguiéndome en Instagram o en Spotify. También dale me gusta a la página de Facebook, mándenme sus sugerencias. Si conoces a alguien que tiene una historia que contar, alguna duda de algún tema, déjanos platicarlo con algún experto para resolver todas tus dudas. No lo olviden, platicando de todo, aquí con Rigo. Este, y en Toluca, pues sí, es un poco más complicado porque hay mucho más nivel en su escuela, que no es mucho, no tienen tantas. Pero igual, o sea, vas con la misma ilusión de, de ir a lograr ser profesional. 
este, antes mi, ahora sí que mi modalidad era el soccer, era mi sueño ser un futbolista profesional de fútbol soccer, representar a México a nivel, en una competencia internacional. No se me dan las, este, las oportunidades, pues en cuanto a, por falta de solvencia económica. Eh, y por falta de, ahí de apoyo por parte de, de algunas partes de mi familia, por lo mismo, ¿eh? por la economía. Sí. Entonces, pues yo ahí termino mi sueño en cuanto al fútbol, soccer. Me tengo que regresar acá a Ciudad Juárez. Estuve un año fuera, medio año en Pachuca, medio año en Toluca. Me regreso aquí a Ciudad Juárez. Y aquí en Ciudad Juárez, este, antes de irme, yo tenía, bueno, tengo un muy buen amigo. Este, ahí el buen Hugo Ramos. Él siempre que, porque sabía que jugaba fútbol, eh, pero soccer, él siempre que me veía me decía, hey, vamos a jugar fútbol 7, vamos a jugar fútbol 7. No, no, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Este, y cuando regreso allá, un poco desilusionado, este, pues ya no se me dieron las cosas. Pues ya digo, pues, ¿qué me queda? Pues no quiero dejar de jugar fútbol. Entonces, pues le digo una, una, un día de eso, me, me dice, vamos a jugar. Yo, no, pues órale, vamos. Y en el, en el equipo que andaban ellos, que andaba él, este, tenían, jugaban sábado y domingo. Ahí estaban jugando sábado y domingo en, el, en la Academia de Fútbol Juárez. Acá antes la conocían como Transforma. Ah, por, okay. Acá por la, por la Guirra Laredo. Sí. Ahí, ahí jugaban en un equipo que se llamaba Codeaza. Ahí es donde empiezo yo a jugar fútbol 7. Y es donde me empieza a, llevar, a llenar más o a llamar más la atención esta modalidad que se le acerca al estilo, no es cuatro, pero es de siete, y de ahí es donde empiezo a, a ver que, que pues puedo lograr algo, a lo mejor un sueño no en fútbol, soccer que yo ya había tenido ese de que ya, ya no va a poder llegar a, a lograr algo representando a mi país, entonces fue cuando el auge de que el fútbol siete, el fútbol rápido empieza a tomar como que empiezan a hacer muchas canchitas de fútbol 7 por todo padre. Sí. Y empiezan a ver, a salir jugadores de que, oh, voy a ir a participar allá y, y que acá dan mejor premiación, que acá está el mejor nivel. Y entonces eso como que te empieza, bueno, me empieza a traer. Y digo, no, pues es que nivel en Ciudad Juárez, hay, o sea, hay demasiado nivel. Aquí la cuestión es que te la creas para poder lograr llegar a hacer algo. Entonces, pues ya comienzo a jugar fútbol 7. Y me empiezan a, o sea, me empiezo a dar a conocer, me empiezo a dar a conocer en, en ese equipo que te comento, el primero de Fútbol 7, se va a poder hacer. Me, me empiezo a conocer porque me dicen que era muy bueno. O sea, los conocimientos que yo obtuve y la experiencia y el, este, el físico que obtuve yo en Fútbol Soccer me ayudó para sobresalir en Fútbol 7 cuando iniciaba. Y pues sí, empezaban a decir, no, Ahí fue donde me pusieron el apodo o, del Kun, porque según a lo que dicen ellos, que, que yo me parecía mucho a Sergio Agüero, el Kun Agüero, el argentino, este, y pues yo me he pedido Agüero. Entonces uno lo decía, no, pues ¿qué te pareces? ¿Te pareces al Kun? Y que la chingada, no, pues órale. Y así te vamos a decir, y oh, órale. Y otros me decían, no, pues ¿qué te pedías como él? Y pues, estamos, el apellido. Sí, te vamos a decir como él, eres el Kun, el Kun, el Kun. <risa> No, pues así, así se me fue quedando. El Kun Agüero, el Kun, el Kun. Es más, ya ni Agüero, ah, siempre Kun, Kun, Kun. Entonces, pues ya, o sea, me empiezan a decir Kun, me empiezo a dar a conocer en, en esta modalidad de fútbol 7, 
eh, me invitan a torneos y cosas así. Y en el 2015, que digo que mi, mi amigo Raúl, eh, él jugaba conmigo en uno de los equipos de Fútbol 7. Él es el que me, me empieza a decir, eh, pues voy a participar en, en el Street Soccer. Y yo así como que, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo se come esa modalidad o qué onda? Me dice, no, él, él me dijo que yo tenía eh, eh, el, el prospecto o la esencia de, de cascar muy bien en esa modalidad. Pues él me conoce. Este, él fue ya seleccionado. Antes de que a mí me dijera que yo me uniera al, al proyecto, o sea, él me dijo, tú puedes cumplir con todos los requisitos para estar ahí. Este, él fue a un mundial en Chile. Él le tocó ir a, a Chile a participar por, por México. Y, y lo me, o sea, aparte de que yo cumplía con esas expectativas, yeah. él me dijo, es otra cosa, o sea, vas y puedes competir y puedes viajar, o sea, viéndolo por el ámbito de ir a conocer, y, y eso como que me atrae, va, digo, no, pues órale, pues vamos a participar, pero como que no iba muy convencido yo al principio, y no, después la verdad, me enamoré del proyecto de Street Soccer, la verdad es algo que te empieza, si te gusta y te empieza a llamar la atención, por el, ahora sí que el objetivo principal, que es apoyar a la gente, es algo de lo que siento yo que me caracteriza, este, apoyar a la gente, a niños, a este, adultos, eh, personas mayores, o sea, a todo tipo, hombre, mujer, este, la verdad, yo me caracterizo en eso y eso fue lo que más me atrapó de este proyecto. Oye, tanto así que ahorita actualmente ya tienes la escuela de fútbol, ¿no? Sí, sabes que eh, por consejos ahí de, de mi buen amigo el Kena uh -huh. y el coach de la selección mexicana que pues ahí platicamos y todo, este, el proyecto se basa en sacar adelante niños, a jóvenes, este, empiezo a unir así que atar cabos como quien dice sí. y en el 2019 yo antes traía, pues ya no pude llegar a hacer algo yo, yo como profesional este, a lo mejor no pude lograr lo que muchos niños quieren en el 2018 se me viene la idea de, de empezar este, a hacer eh, escuelita, una escuelita de fútbol, yo el de, desde el 2014 tengo un equipo se llama Deportivo Unión FC este, desde el 2014 empiezo con un equipo femenil, empiezo con un equipo femenil y de ahí me empieza a llamar la atención de estar ahí apoyando a las chavas, eh, échale y gritas y ganando ahora sí que popularidad porque sí, también sí. En, en, en Juárez el, la competencia femenil como que no, no hay mucha entonces dices tú pues órale o sea es, una, es un deporte que, que pueden practicar, practicar todos y empiezo yo con un equipo femenil y en el 2015 el femenil empezó en octubre del 2014 en el 15 este, con unos amigos que yo conocía de ahí del barrio este, pues digo, eh, vamos a entrar en el torneo ahí las canchas antes estaban atrás de, de Plaza Sendero ahí con el buen Roy ahí empezamos pues era una cancha, era un equipo de 6 contra 6 o sea, éramos siete amigos y no, pues vamos a empezar ahí no, pues órale, no, y empezamos empezamos allá a jugar y ¿cómo se van a llamar? Deportivo Unión FC ¿por qué Deportivo Unión? pues porque es una unión de los amigos y Deportivo pues es deporte, vamos a, a unir el deporte por, en base a los amigos que ya nos conocíamos y todo. Oh, pues órale, qué chida. Y, y empezamos desde ahí, desde el 2015 empezó Deportivo Unión. 
varonil 2014 fue el que nace Deportivo Unión Femenil y desde ahí viene la idea grandes cosas ¿verdad? no pues empezamos a, a sobresalir en la ciudad este en varias ligas ahí en Sendero en Transforma en Academia Fútbol Juárez ahí en Valle del Sol ahí empezamos también eh, jugamos ahí en la tribu este empezamos a darnos a conocer no que Deportivo Unión este a lo mejor muchos no lo conocen porque no hay jugadores tan sobresalientes como en otros, eh, pero la idea que yo he inculcado en muchos de mis amigos, de los que se han unido, es ir a divertirnos y ayudar a la gente que, que pues estaba ahora sí que casi casi a nada de irse a un a este centro de rehabilitación. Tenía ahí algunos buenos amigos que ya están muy mal en cuanto al alcohol, drogadicción, y el deporte, o en este caso yo, les empecé a decir, eh, gente, vamos a jugar, y todo el show. Entonces, eh, en, en base a eso, yo me fui haciendo muchas, muchas ideas. Y en el 2017, ya que tenía el proyecto unido a mí, de Street Soccer, y viendo la esencia de, de su objetivo principal, pues fortalece más mi idea de, de ir haciendo algo más allá de un equipo. O sea, no nomás Deportivo Unión Femenil o Varonil. Ya en el 2018, que, que voy prim, por primera vez a la selección y que nos toca entrenar un poco ahí con los coach y nos empiezan a dar ahí, teníamos clases de, de tera, con una tera, de terapia emocional, de, de terapia con los psicólogos y terapia física y todo eso pues voy agarrando experiencia de, de todo lo que ellos vivieron y todo lo que ellos quieren este, fomentar en el país. Y digo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no intentar yo? Yo, Luis, Luis Agüero, este, ¿por qué no intentar ayudar a gente que a lo mejor está a mi alrededor? Porque sí conozco muchas personas por el fútbol. Eh, ¿Por qué no intentarlo? Y en el 2019, este pues digo, va, vamos a empezar. Empecé con un equipo que los niños eran hijos de, de amigos míos de la infancia. Empecé con un equipo en la categoría, en la categoría de, de U12, que eran niños 2009-2010. Éramos, éramos 10 niños. Empezamos 10 niños ahí en una liga de, liga de nuevos talentos y juvenil, de ahí de Valle del Sol. Y pues digo, no, pues órale. Vamos a, vamos a calarnos ahí. Pues nuestros primeros juegos fueron, fueron desgraciadamente muy dolorosos. Derrotas, ¿no? derrotas de goleadas. Que, que eso me motivó más, la verdad, a seguir con esto. Porque no los dejé caer. Dije, o sea, esto aquí empieza. Estos son, ellos son nuevos. Ellos están emprendiendo contra los equipos que nos tocó que nos golearan. Son academias que tienen años formando niños. Este, y yo era un, un, un practicante, lo podía ver así, en esto de, de una escuelita, de un equipo infantil. Entonces dije, no, 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 esto apenas va comenzando y vamos a seguir echando a trabajar. Y así empecé, así me fui en el 2019. Me fui así con, con esa categoría, con la 2012. Y pues terminamos el torneo. Satisfactoriamente los niños se fueron contentos. Este, 
algunos sí muy frustrados porque pues, fueron muchas goleadas y no se notaron las cosas. Pero al final de cuentas, pues, algo, algo se les aprendió, algo aprendieron de mí, de, de mi, así que de mi esencia de no dejarte caer. Y pues los motivo yo con una mini posada en diciembre, ahí para convivir un poco más, ahí les llevo ahí unos diplomitas y cosas así, eh, que la verdad pues son ideas que de repente me salen y, y digo, pues ¿por qué no vamos a apoyar ¿no? a la gente? Eh, y en el 2020, pues desgraciadamente que se nos viene la, la pandemia, ¿eh? iniciamos, iniciamos este, a entrenar a principios de año y, y pues se nos va bien dando la noticia de que pues no, no íbamos a poder y cosas así. Pero pues eso no fue un motivo para, para yo rendirme, la verdad, este, pues yo busqué la manera y eh, entrenamos virtuales. O sea, les ponía rutinas este, virtual, nos conectamos así como nosotros ahorita. Sí. Y vamos a trabajar y vamos a echarle y enfocados a ver, no, no lo estás haciendo bien, hazlo así, hazlo así. Entonces, pues sí fue un poco menos la, la, la respuesta de los niños, de los papás por el tiempo, porque muchos no tenían los recursos de, del internet o cosas así. Computador. Entonces se nos complica un poco. A finales del 20, este, pues ya que más o menos, que sí, que no, este, pues los, los empiezo a juntar otra vez. Y esos niños que ya tenían, me empiezan a llevar otros niños, ¿verdad? Pues, eh, ¿qué quiere jugar? ¿Qué quiere formar parte de mi equipo? Y órale, órale, adelante. Y me empiezan, mando ahí una convocatoria ahí para ver quién quiere formar parte de, del equipo en las diferentes categorías. Y pues de, de primero pues no se tiene la expectativa, a lo mejor no porque no la conocieran, sino por el temor de la pandemia, de que pues este, ibas a convivir con mucha gente o ibas a, ahí te podías contagiar o algo así. Sí. Entonces pues no tengo ese auge que yo quisiera, pero pues igual no me, no me di por vencido. Ahí de, del barrio de donde, yo, de donde yo soy, empiezo, bueno, cuando yo voy y visito ahí a mi mamá, pues veo a muchos niños, ¿verdad? que cumplían con la edad que pudiera estar en el equipo. Entonces yo empiezo a acercarme con ellos, niños que la verdad muy descuidados por parte de los padres, este, pues no les ponen atención, este, la pandemia empezó ahí como que a, a, a cambiarle su ideología. Y yo empiezo a platicarles y, me, y siempre me ven porque digo, yo siempre juego fútbol y cuando yo voy con mi mamá, este, me ven que llego cambiado con el uniforme de fútbol y, y, y cuando fui a los torneos en el 18 y en el 19, pues ahí me hicieron entrevistas con en el 44, este, ahí en multimedio, salí en el diario, en el norte, cosas así. Y pues algunos papás pues ahí ya me conocían por eso, que, que fui trascendiendo en, en, algún, en, en una modalidad, que fui representando a México. Este, y pues ahí como que bajando información poco a poco con los niños y todo eso, pues se acercaban conmigo, hey, que tú viste allá y, y qué chida y cómo lo hiciste. Y ya, pues empecé yo como que ahora sí que a, a atraparlos, a atraparlos en, en mi atención para que irles inculcando lo que es el, el fútbol, la responsabilidad, el, todo eso. Y me los empiezo a llevar a entrenar. Yo iba por ellos, yo voy por ellos, de hecho. Voy por ellos, me los llevo a entrenar. 
y, y les empieza a gustar el, el, el ambiente, los entrenamientos y empiezan a llevar a algunos otros. De ahí del barrio, de ahí de donde yo soy, este, son ya ahorita como seis niños, siete niños que, que empezaron a, a llevarme más niños, que me empezaron ahí a, a recomendar, que ve, que está bien chida y, y pues de ahí fue empezando la o sea, haciéndose más fuerte la, la idea de la escuelita. Este, ahí conmigo están, digo, una, algunos amigos me apoyan de años, de años ahí que siempre han estado conmigo, el buen Chu y Juan. Ellos juegan en el equipo varonil. Este, Roxana, que es de las que me ayuda a ir administrativamente, se puede decir. Porque yo, la verdad, yo esto de la escuelita no lo hago con el objetivo de, de algo de, de sacar provecho en cuanto económicamente. Yo lo hago más para apoyar al deporte juarense y sacar a niños, o no sacarlos, sino inducirlos hacia la responsabilidad, hacia no puedes dejar de lado tus sueños. Llevarlos por el buen camino. Puedes, ajá, llevarlos, guiarlos, porque a lo mejor llevarlos es un poco complicado porque pues no son tus hijos, pero los puedes guiar. Entonces tienes un poco de experiencia en cuanto a, a qué pueden hacer para, para lograr lo que ellos quieren. Y así es como empieza la, la idea y ahorita se va fortaleciendo. De, en el 2019 que empiezo con 10 niños, a la actualidad, dejando de lado lo de la pandemia, ahorita a julio de 2021 tengo alrededor, bueno, no puedo decir tengo porque no estoy solo, me apoyan, tenemos alrededor de 62 niños ya eh, en la, ahora sí que academia, antes era un equipo, así lo denominaba, nomás Deportivo Unión FC categoría U12. Este, ahorita yo lo veo ya como una academia porque ya tengo niños desde la U8, U10, U12, U14 y ahorita actualmente la U16 también ya se está armando. Entonces son, son este, niños y jóvenes que, que van este, a, a divertirse, a aprender cosas nuevas, a convivir. Este, yo lo veo como que la pandemia me, me frenó un año, pero la pandemia también me está dando la oportunidad de, de tener a más niños porque fue un año este, de encierro total donde pues, muchos niños en el celular en el Free Fire nada más viendo videos o sea, fue un año muy o este, sí o, fue un año o un poquito más de, de encierro que a ellos los dejaron ansiosos de de lo que a nosotros en la actualidad, bueno, en nuestros años nos tocó vivir. Sí, fue algo sea, nuevo para todos, fue un cambio total para, para todos en la forma de, de vivir. Ahora sí que la, por eso le llamaban sí. la nueva normalidad. Ándale, exactamente. O sea, ahorita es, es este, tratar con niños que tuvieron un año de encierro en el que no sabemos qué pudieron aprender, qué, qué les tocó vivir. Entonces, esto para, para nosotros es un reto. Eh, estarles inculcando la responsabilidad este, estarlos formando en su, en su formación futbolística y como persona este, porque yo la hago de, de entrenador pero también la hago de psicólogo, soy este, un muy buen consejero me considero yo y me consideran algunas personas, entonces yo me acerco con ellos, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿En qué te podemos ayudar? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Este, y lo que podamos hacer o ayudar, lo hacemos, o sea, de todo corazón. 
eh, de los niños que más, con los que más se batalla en cuanto a, al transporte, a los arbitrajes del, de los Juegos de la Liga, este, a los, ahora que ya tenemos uniformes, este, se hicieron ahí algunas cosillas para apoyarlos a los que no podían, para que no se quedaran sin su uniforme, para que no se queden sin ir a jugar, o sea, para todo hallamos la manera de, de ayudarlos, porque en un futuro ellos son, ahora sí que ellos son el futuro de, de Ciudad Juárez y posiblemente el futuro de México a niveles fútbol o a nivel persona. O sea, los puedes apoyar en todo y ellos pueden sobresalir. La cuestión es que los apoyen o darles el empujoncito y no dejarlos solos. Al final de cuentas eres coach. El coach no nomás es un entrenador deportivo. El coach es prácticamente el mentor. Esa es la imagen, es el ídolo, es este, la figura que, que les ayuda en todos los sentidos. No nomás enseñarles a patear, sino a, a pensar y en, en resolver problemas. Ándale. Ah, ándale, algo así. La verdad, este, muchos, muchas personas que, que me conocen me dicen que, porque por ejemplo, hace dos semanas, hace tres semanas estuve yo este, ausente aquí de la ciudad, este, estuve en la Ciudad de México por trabajo eh, y pues, dejé encargados a, a mis compañeros que digo que están ahí conmigo y muchos niños, ¿qué onda, profe? ¿Cuándo regresa? Este, ya lo extrañamos, este, ¿qué onda? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Necesita algo? Eh, cosas así, dices tú, o sea, ¿cuándo te ganaste eso? O sea, esa atención de ellos, ¿cuándo fue? ¿En qué momento? ¿Qué hiciste para que eso pasara? O sea, yo lo hago porque me nace, va Porque yo quiero que niños como ellos sobresalgan, niños como ellos crezcan como personas y pueden llegar a ser alguien en la vida. Entonces, eso me, me sigue motivando, o sea, esos mensajes de, échale, profe, ya lo extrañamos, ya queremos verlos. Este, ¿Cuándo viene? Ya lo extrañamos en los juegos, hay que nos esté diciendo. O sea, eso sigue, sigue motivándome para, para ir buscando grandes cosas. Este, tigorita, el apoyo que tenemos prácticamente para la escuelita es 100% de los papás. De los papás que tenemos ahí, de los niños que sus papás pues sí pueden ahí apoyarnos, ahí a duras penas, este, ellos son los que nos están apoyando ahorita en la academia, ¿verdad? pero estoy buscando ya viendo la posibilidad de quién pueda apoyarnos, este, materiales, uniformes, cosas así, eh, para, pues ahora sí que platicarles ahora sí el proyecto hacia dónde quiero ir yo como persona y yo como entrenador de un equipo, o sea, yo no lo veo tanto como yo voy a ir a, yo quiero ser el mejor equipo de fútbol de Juárez, Sí, se puede lograr hacer, pero primero, no dejando de lado, yo quiero apoyar a tantas personas a que salgan de esto que ahorita, pues te digo, la pandemia nos trajo diferentes variables, ¿verdad? Antes era que, que andaba de loco ahí en la calle, de cholo, de drogadicto, y ahorita pues es, es que mi hijo pues tiene un problema psicológico porque estaba encerrado, este, veía muchos videos que pues no debían de ser, o sea, ahorita la, el objetivo es, sí, ser buenos jugadores, pero más que nada es ser buenas personas, es, es sacarlos de, de esa ideología que se les puede haber este, tenido en este encierro y que puedan haber vivido, ¿va? porque pues, no conozco yo toda la vida de todos, pero que puedan haber sufrido a lo mejor o una violencia familiar o algo así, que vean a su papá que golpea a alguien 
todo eso eh, es lo que me falta todavía por aprender con ellos eh, porque algunos sí son un poco más más flexibles para hablar y algunos son muy muy cerrados y eso no lo toco pero ahora sí que cuando tú logras llegar al al corazón o a la mente de ellos, de esos niños que están muy cerrados, es a los que más puedes apoyar y a los que más pueden sobresalir. Sí, y es bien importante también, Luis, que, que, que lo vean de, de una persona co, como tú, que, que, que está liderando con, con el ejemplo prácticamente. Es, es muy diferente tratar de hacer algo desde cero y, y que se hace muy difícil, pero, por ejemplo, tú que que estás prácticamente abriendo el camino, ya sea con la escuela, ya sea con el deporte o con los logros que estás haciendo con, con los torneos internacionales, siendo parte de la selección de Juárez, bueno, representando a Juárez, Chihuahua, y siendo de la selección de México, qué, qué importante y cómo le abre camino a, a, a todos los que vienen detrás de ti y sobre todo los que vienen al lado y enfrente de ti con la escuela, porque es, están poniendo en alto a Juárez para que todo el mundo voltee, para que todo el mundo vea, sobre todo los niños a los que, con los que hablas todos los días, que vean que, que, que cualquier persona puede realizarlo, o sea, que, que es cuestión de, de trazárselo, cuestión de hacer una ideología y sobre todo estar constantes y disciplinados y, y los resultados se van a dar. Sí, la verdad, este, pues sí, es, es trabajo duro, es este es proponértelo, querer hacerlo. Y yo nunca me he sentido más que nadie. Yo la verdad soy un simple mortal, un simple ser humano que quiere ayudar. Porque ve la, pues toda la situación que nos toca vivir aquí en nuestra ciudad. Y pues no nomás es nosotros, ¿verdad? en todas las ciudades hay de qué hablar. Nada más que pues si aparece ya está catalogada como las peligrosas. Pero es algo que... Que, que a mí me nació de sacar adelante a tratar de apoyar o sacar adelante a personas que, que todavía están rescatables y a las que no están rescatables también les le, le he hecho yo la lucha con algunas personas que conozco eh, que al menos se queden con algo de lo que yo les diga o sea porque te digo yo no soy psicólogo yo este, soy ingeniero en sistemas nada que ver con la psicología pero la vida como me tocó vivirla a mí, de la manera que me tocó vivir mi vida a mí, este, me, me hizo aprender a ser de, de esa forma de que apoya aunque no tenga nada a cambio. Tú sé buena persona y apoya a quien más, te lo, más lo necesite o a quien no lo necesite, pero tú dale un consejo. Porque en algún momento, este, pues, él te va a apoyar. Entonces... Yo creo y o, eh, oriento esto que yo estoy haciendo a como a mí me tocó vivir, porque a mí me tocó este, madurar muy joven, porque mi madre pues trabajaba para sacarnos adelante, ay perdón, para sacarnos adelante y a mí me tocaba cuidar a mi hermano, mi hermano pequeño, tengo un hermano, este, y de ahí me tocó a mí, este, para así que ser como padre, para salir adelante y apoyar a mi hermano, ayudarle. Y de ahí trabajar desde los 10 años, ahí de Cerillito en el Soriana. Ahí andábamos dando latas. Este, desde ahí, desde, desde ese entonces, apoyando a la casa, eh, llevando ahí de perder un vaso de leche, un galón de leche para, para un cereal. 
Entonces, creo que eh, la forma en, cuando, en cuanto a mi vida, creo que eso es lo que ahorita en este momento me ha, me ha ayudado mucho a, a no rendirme porque ya, ya me tocó luchar y todavía me falta mucho por luchar, pero veo que se puede salir adelante. O sea, no, no, no rendirme porque por un mal consejo o por una, un mal comentario, este, que, que la escuelita, que pues de todos lados va a llegar, ¿verdad? Pero porque no cobras, eh, es tu tiempo, porque no ganas más dinero con eso, ¿por qué, por qué, por qué? O sea, no, yo no lo hago con ese afán de ahorita sacar un provecho porque eh, no he logrado todavía nada con, con la escuelita. Este, bueno, he logrado mucho, la verdad, sin menospreciar, sí es cierto. Pero no a donde ya... quieres llegar todavía. Pero está donde quiero llegar, exactamente. O sea, ahorita terminó un torneo de los niños en, la, en, este, en Valle del Sol y tengo a, de mi equipo de dos categorías, de la U12, que son 2009-2010, y de la U14, que son 2007-2008, tengo a cinco seleccionados. Ahí cada año hacen un juego de estrellas. Este, así lo denominan, juego de estrellas, en donde, pues, seleccionan a los mejores jugadores de, de cada equipo, de cada academia de fútbol que tienen años este, los seleccionan para ir a participar en ese juego de estrellas y me siento un tanto orgulloso porque tengo a cinco niños seleccionados a tres de la categoría U12 tres, y uno de ellos es de los de mi barrio que nadie daba nada por él que nadie lo hacía en el fútbol y a dos de la, de la U14 que de esos dos uno también es ahí del barrio de que nadie, nadie, nadie daba nada por él y es muy buen jugador. Es de los niños que, que más ha sufrido en su vida, pero que más corazón le pone en este deporte. Entonces es algo de, que a mí me, me llena de, de orgullo el que esté dando frutos esto, esta idea que yo tengo de, de apoyar a la gente que, que menos tiene o que que no tiene la posibilidad de poder llegar a, a estar en, en alguna competencia. O sea, porque a lo mejor es fútbol local, pero ya que te reconozcan como uno de los jugadores, de los mejores jugadores del torneo, o sea, ya da mucho de qué hablar. Y que te lo reconozcan escuelitas de fútbol, este, por mencionar algunas ahí, Toro Ceprofa, este, que ahorita está muy bien a nivel... Este, Tercera división, segunda división, eh, La Tribu, Valle del Sol, Se Forfú de Elite, o sea, que me reconozcan esos equipos, esas academias, a niños que yo tengo de un año apenas de, de entrenarlos, de tenerlos, o sea, ya es un logro, pero pues todavía nos falta luchar porque sí. pues, la idea es que ellos sobresalgan como personas principalmente y después de que ellos adopten la misma idea que yo tengo, que es sí, habla, la gente. Habla, habla de que las cosas se están haciendo bien y que, y que van en la dirección correcta. Sí, exactamente, la verdad. Este, y pues ahí con el apoyo de, de todas las personas que me rodean, mi esposa, mi hijo, este, familiares, eh, los que me apoyan ahorita con la academia, este, ya con eso pues vamos avanzando poco a poco, no nos dejamos caer. Porque te digo, malos comentarios... Este, y ahora sí que envidias va a haber en todos lados la cuestión aquí es no, no dejarse involucrar y seguir siempre firmes en tu objetivo 
es ayudar, ayudar, ayudar. Sí, algo bien importante, no sé si algún día tengas oportunidad de ver el, el episodio número 4 de, de este programa, Luis. Una, una de las cosas que mencionaba ella, la, la futbolista, es que el precio, el precio de ser profesional, de ser bueno en algo, este, se paga con la crítica. Cuando te están criticando es cuando más las cosas, es, es cuando las, estás haciendo bien las cosas. Entonces, es el precio que se tiene que pagar por, por salir adelante. Muy buena, muy buena este, opinión. Hay que, hay que verlo que, y para reafirmarlo, la verdad. Sí, así que, así que las críticas y las envidias y todo eso es, es, solo, es solo una, es una señal de que, de, que, de que todo va bien y que vas mejorando. Y es, es, si alguien no quiere ser criticado, envidiado o algo así, pues es, es, es mejor no hacer nada. Quédate sin hacer nada y pues sigue, sigue tu vida, ¿verdad? Como, como si nada, pero cuando uno va cambiando, hace cosas nuevas, hace cosas, hace errores, este, se, se expone uno a, a la crítica y a los comentarios de las personas. Y eso no es más que lo normal de, de cualquier actividad. Es parte del show. Es parte del show. Oye, Luis, pues este, de, de, de antemano quiero agradecerte sobre todo porque te decía de que vas, vas picando piedra, poniendo a Juárez, a Chihuahua y sobre todo a México para que todo el mundo voltee a ver a, a Juárez. Este, estás haciendo el ciclo completo prácticamente formando personas, formando jugadores para que sean personas de bien, porque al final de cuentas estás, estás guiándolos, como tú dijiste, a, hacia el deporte en, 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 un, en una actividad en la que no pueden, o la que sí pueden, pero al, me, al menos los estás distrayendo de, de otras cosas que pudieran estar haciendo, de otras situaciones de las que pudieran estar pasando. Uh, pasando, pero al menos les estás dando ese desahogo que, que necesitan para, para, poder, para poder salir adelante y eh, al final de cuentas otra vez formar, formar esas personas. Y qué bueno que lo estás haciendo, te lo agradezco y estoy seguro que hay muchos padres de familia, hay muchas personas, sobre todo los niños y los jugadores, estoy seguro que están agradecidos con, con todo lo que estás haciendo. Sí, pues este es algo que, que te digo, me apoya, me motiva el agradecimiento así de mucha gente que me rodea este, pero igual no, no dejo de, de, de innovar o de sacar nuevas ideas o qué, qué va a pasar ahora ¿verdad? no es como que ya tengo esto y ahí no va a quedar no, este, hay que siempre estar innovando como tú me comentas, ¿verdad? siempre sí. estar pensando y qué va, qué viene, qué viene entonces sí. pues no, sí. pues gracias a ti también por, por esto esta, este tiempo ahí que tenemos de plática, la verdad es este, muy satisfactorio el, el que te tomen en cuenta para, para platicar tu vida o una parte de tu vida, este, porque muy pocos se toman esa, esa molestia de, de querer este, conocer a, más allá de a una persona. O sea, casi siempre eh, te... ¿Cómo se dice? Te catalogan como, ah, así es, y ya, o sea, no, no se dan el no. tiempo de conocer. De eso se trata este programa, Luis, de, de, de mostrar a la gente. Te comento, comenzábamos la entrevista como que, con lo, lo que decíamos de, esto en realidad nadie lo conocía, yo no lo conocía, pues yo soy de Juárez, mi familia está en Juárez, 
no, no tenemos idea de lo, de lo que está aconteciendo, de, lo, de las personas que se están preparando para ir a este tipo de torneos y de eso se trata este programa, te lo comentaba, de, de mostrárselo a toda la gente de Juárez, de Chihuahua, de, de todo México, de, de que se puede salir adelante, de que, de que hay cosas pasando que no nos damos cuenta, que hay gente que se está esforzando día a día, aunque nosotros no lo veamos, o en este caso que vean tu, tus logros, tu, tus campeonatos, tu, tus éxitos con la escuela, pero no se dan cuenta del trabajo que estás haciendo detrás de, de, de ese campeonato, de ese torneo de esa medalla, de, de, de ser el triunfo que sea, no ven el trabajo que se está poniendo día a día. Alguien que se levanta todos los días en la mañana, alguien que entrena todos los días, que va a la escuela, llega a entrenar, cena, se levanta a entrenar, no lo ven. Entonces, ese es el tipo, ese es el tipo de, de, de eventos que, que quiero dar a conocer para que la gente los tenga en cuenta y vean que, que es posible hacer muchísimas cosas y cuando, cuando alguien se lo propone. Y Luis, me gustaría cerrar la entrevista también con, con, con algún mensaje para todos los niños que están en tu liga, con Deportivo Unión, para todos los que están eh, dentro pensando en, 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 en meterse de lleno a algún deporte, a algún proyecto o, o algún consejo que a ti te hubiera gustado escuchar cuando, cuando recién iniciaste. ¿Qué, ¿Cuál sería? Mira, yo este, uno de los consejos o de los pensamientos que siempre comparto es que nunca dejemos de luchar por nuestros sueños. Siempre hay que luchar hasta el final para lograr. Si alguien te dice, no puedes demostrarlo, no puedes, no vas a poder, tú demuéstrale lo contrario. Porque así fue como yo, fue una de las ideologías que cambió mi vida, porque ahí en el barrio pues yo jugaba, pero pues era mucho de muy poco nivel para la comparación del nivel que había ahí en el barrio, fíjate. Y, y eso me motivó a decir, ¿por qué no? O sea, yo tengo amigos de ahí del barrio que fueron a escuelas de Cruz Azul, de aquí en Juárez, este, en Santos, allá en Torreón, que pues hasta ahí llegaron. O sea, fueron, quedaron, pero por una u otra cosa, hasta ahí, o sea, ahí lo dejaron, no quisieron seguir luchando o algo. A lo mejor no por ellos, pero sí por su conocimiento que pudieron haber obtenido. Y, y yo siempre eso es lo que digo. O sea, que nadie te quite tu sueño. O sea, tú siempre lucha, tú lucha. Y si no tienes ese apoyo, impúlsate por algo. O sea, yo me impulsé porque yo no quería ser como este, menos que ellos. Yo quería ser mejor que ellos. Entonces, es algo que, que siempre y cada día se los digo ahí a los, a los niños que tengo. Que porque ah, está muy pesado el entrenamiento hay que esforzarnos hay que esforzarnos, es algo que, que que día a día afuera del fútbol, tienes que hacerlo o sea, te tienes que esforzar por levantarte te tienes que esforzar por tomar agua por servirte el agua para todo te tienes que esforzar, o sea, ¿por qué no esforzarte por algo que, que te va a llevar a algo bien? entonces, de hecho hasta, mira, quiero compartir ahí con ustedes un monito que me hicieron Ah, un Funko. Un Funko. Órale. Un Funko ahí me lo hicieron. Mira y padre. pues aquí viene mi frase, va lo que yo siempre les digo. Órale. Ahí se alcanza a ver. Entonces, que no, que no dejen de luchar ni de soñar. No dejen de, de soñar porque pues, los sueños se pueden llegar a cumplir. Y ahorita todavía tengo un sueño que me falta por cumplir, que es el ir a, al Mundial. Yo todavía puedo ir a un Mundial de Street Soccer. Este, y cómo puedo lograrlo, pues en base a esfuerzo, 
O sea, dedicación, dedicación, aparte del de la escuelita, también yo tengo que poner de mi parte en cuanto a ponerme a entrenar más duro, este, obtener más conocimientos, y eso me ayuda a mí, y yo se los comparto a los niños para que también ellos vayan progresando. Y hay una, hay una frase a mí que me gusta mucho, Luis, que es de un jugador de hockey, si no me equivoco, es de Wayne Gretzky, que dice que fallas el 100% de los disparos que no intentas. Entonces, si no lo intentamos, no hay, no hay un comienzo. Entonces, hay que empezar. Hay que empezar, exactamente. Si no comienzas, pues nunca vas a saber si pudiste lograrlo o no. Sí. Luis, pues te agradezco muchísimo. La verdad, estás haciendo una, una, unas actividades muy loables, muy, este, que lle muy positivas, que llevan, que llevan un... Un, un sentido, un sentido muy, muy bueno. La verdad, sigue haciéndolo. Te lo agradezco todo lo que estás haciendo por, por todas las personas, por los niños. No te detengas, te lo, te lo pido para que, para que sigas creciendo, sigas mejorando. Y la verdad es que si, yo estoy seguro que sí, pero cuando estés jugando el Mundial y cuando regreses, ojalá tengamos la oportunidad de platicar. Ah, muchas gracias, muchas gracias a ti, Rigo. Pues esperemos lograrlo, la verdad, este, de llegar al Mundial y seguir trascendiendo más que nada y con, con los pequeños este, para, para que al rato uno de ellos también pueda lograr sus sueños de, de ir al mundial en la modalidad que sea, porque ahorita ya se abrió en fútbol sala, en fútbol 7, en fútbol soccer, en street soccer, o sea, ahorita ya puedes eh, representar a México en una modalidad y es el mismo orgullo, el mismo sentimiento que debes de sentir, porque vas representando a un país, no vas representando claro. a una ciudad. Aparte de una ciudad, pero va representando al país. Entonces, es, es la selección mexicana y, y es, es un orgullo estar representándolo. Muy bien, Luis. Oye, y ya por último, ¿dónde, dónde te puede contactar la gente para, para la escuelita, para, las, para, toda la, para los equipos que traes? ¿Dónde, ¿Dónde pueden contactarse contigo? Sí, claro. Mira, este, el equipo se llama Deportivo Unión FC. Así nos pueden encontrar en, ahí en Facebook. Igual mi número de teléfono es 656-824-5061. Hay cualquier información o algo, ahí pueden contactarme. Eh, ahorita las categorías que tenemos ya es la U8, U, U10, U12, U14, U16. Estamos viendo si abrimos la U6, que son los más chiquitos, que son 2005, 2006, 2007 y 2017, perdón, 2016, 2015 y 2017. Son los más chiquitos y igual ahí vamos a estar ahí apoyándolos. Eh, entrenamos nosotros ahorita en el Parque Morelos. Está atrás de, de la Iglesia Mártires. Ahí pasando un poquito adelante de la Oaxaca, Boulevard Zaragoza y Oaxaca. Por ahí estamos entrenando ahí nosotros. Muy bien. Oye, y dato curioso, estábamos este, viendo las fotos de, de tus equipos, de tus jugadores y resulta que... Ahí juega en uno de los equipos Emanuel, mi sobrino, y Natalia, hija de una muy buena amiga Leticia, a la que le mando un saludo. Sí, este, fue algo, <risa> fue algo así como que bien inesperado, la verdad, cuando me dices, no, que conozco eso, yo, ah, caray, pues mira, o sea, el fútbol, te digo, nos une, nos une a todo mundo, a toda la ciudad, o sea, ahorita, por ejemplo, a mí muchos me conocen como Kun, no saben mi nombre, en realidad no saben mi nombre, pero dicen tú, ah, Kun, ah, sí, ya sé quién es. Entonces, el fútbol nos une. Y, y qué más que te una por un objetivo o por un deporte o algo así. Entonces, ayer que me decías eso, yo me quedé así como que, wow, o sea, qué bien. Esperemos y, y den buenos, 
buenas referencias de, 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 de nosotros ahí el, las personas, pero pues igual seguimos trabajando para, para lograr grandes cosas. Muy bien, Luis, pues te agradezco el tiempo eh, y haber tomado la, la llamada. Esperemos saber este, de ti más adelante y con un gusto volveremos a platicar. Y les pasa algún saludo que quieras mandar. Ah, muchas gracias. Este, ahí un saludo a, a todos, a todos mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a mi jefe que, que de repente me regaña, pero yo sé que lo hace por, por algo. Este, ahí el buen Luis, que fue uno de los partícipes para contactarnos ahí. Sí. Este, muy buen amigo, muy buena persona. Ahí a mi papá, a mi mamá, a mi esposa, a mi hijo, a mis amigos, a los entrenadores, a todos. O sea, ahora sí que no voy a acabar con la lista de saludos para todos. <risa> Pero saben bien que, ahora sí que en mi corazón los tengo a todos y presentes siempre. Muy bien. Pues, pues muchísimas gracias. Esperemos muy buena suerte en todos tus proyectos y que, y que, todo, que todo salga de la, de la manera en que lo, que lo estás planeando. Muchas gracias. Igual trabajamos para lograrlo. Gracias. Luis, eh, pues aquí nos despedimos. Auditorio, muchísimas gracias. La verdad, un placer haber platicado con Luis Cunagüero acerca de todo lo que, lo que estuvo haciendo y de las cosas que vienen más adelante. Ojalá lo puedan contactar y si están pensando en, en iniciar a, a sus hijos, a sus hijas con alguna actividad deportiva, sobre todo en el fútbol, pues ya, ya tienen ahí con quién, con quién este, acercarse y pues quién más con Luis El Kun Agüero, con muy buenas referencias. Así que pues esperamos que no se pierdan la oportunidad. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Que tengan un excelente día. Les recuerdo que nuestros invitados son personas ordinarias como tú y como yo, que decidieron hacer de su situación algo completamente diferente y ver más allá de sus retos, pruebas, obstáculos y así lograr algo en grande. Espero te lleves alguna de esas lecciones y te pongas en marcha a lograr lo que quieres. No te preocupes por lo que esté sucediendo en este momento. Es temporal. Mañana será diferente. Te espero a la próxima. ¿Eres de los que deja de ir al gimnasio por semanas a causa de una lesión para descansar esa parte de tu cuerpo que te molesta solo para volver al gimnasio unas semanas después y lesionarte de nuevo? ¿Qué pensarías si te dijera que no tienes que dejar de ir a ejercitarte a causa de una lesión? Increíble, ¿verdad? Necesitas un entrenador que lleve tu progreso a mejorar tu cuerpo y aumentar tu capacidad. Deja tu cuerpo preparado para cualquier actividad, contacta a Inside Out Performance y permite que evalúen completamente sin costo. Si les está gustando este contenido, háganmelo saber suscribiéndose en YouTube, siguiéndome en Instagram o en Spotify. También dale me gusta a la página de Facebook, mándenme sus sugerencias. Si conoces a alguien que tiene una historia que contar, alguna duda de algún tema, déjanos platicarlo con algún experto para resolver todas tus dudas. No lo olviden, platicando de todo, aquí con Rigo.